0: Du lytter til TalentLab med mig, Kasper Svendt. Og som noget, så er aftens anden time af TalentLab en lidt mere unik omgang. Vi har nemlig valgt at kigge tilbage på de nu 200 udgaver, som vi har sendt, hvor vi har delt danske fritidspodcast, mens vi har samarbejdet med dem om at udvikle på deres podcast, og forhåbentlig fået flere øjne op for det talent, som er til stede i det danske fritidspodcast land. Først, der ligger det jo til højrebenet, at høre lidt fra det første program, som vi sendte den 1. november. Og her, der kan du høre klip fra Falskabspodcasten Skyhook med Mie og
1: Michelle Aarsom. I starten, når man springer ud af en flyvemaskine, så skal man, så skal man overbevise sig selv om, at det her er en god idé. Ja. Og det, det er ikke bare noget, man skal overbevise sig selv om en gang for hvert spring. Det skal man overbevise sig selv om, når man kører op i klubben,
2: mm.
1: når man tager grad på, når man går til flyveren, når man sidder i flyveren, hvor du sidder passivt i 15-20 minutter, ikke kan gøre andet end bare at sidde og, t- og lave ud og tænke. Og så skal du også ud af flyverne. Lige snart du er ude af flyverne, så ved vi alle, der har et spring. Vi ved godt, at oh, så var det hele mm. Nu hænger man derude, og alt det gik godt, og skærmen er åbnet og nu skal den bare landes. Mm. Og så kommer man ned, og benene diger, og man kan ikke sætte halve bremser i fingrene køre. Mm. Alle de der ting. Men det, der så også er interessant, det er jo, at det ikke det er givet, at efter fem spring, så er frygten væk. Det er den ja. på nogen. Mm. Der, der er elever, som, som er ret overskudsagtige efter fem spring. Ja. Der er også andre elever, som, som når får få sin inden de bliver overskudsagtige. Ja. Jeg kan, jeg kan sætte navne på folk, det gør jeg selvfølgelig ikke, men på folk, som har 100 spring, og som stadigvæk har, har næverne med sig. Mm. Og det er også okay.
3: Skal jeg fortælle min historie omkring, hvordan jeg oplevede det i hvert fald i de første spring?
1: Ja, i din levetid. Ja. ja, det var en god idé?
4: Og så
3: kan vi bare høre om dig, fordi du har en, en anden oplevelse, end jeg har. Mm. Jeg øh, var selvfølgelig frygtelig bange, ligesom jeg andre.
4: Mm.
3: Øh, jeg husker fx første gang, jeg kørte til springpladsen, de der sommerfugle i maven osv. Jeg havde lidt som jeg skulle til en eksamen eller sådan noget. Øh, men jeg tror, jeg havde det i den helt rigtige mængde. Jeg var hunderad, men jeg var ikke et sekund i tvivl om, at jeg ville gøre det her. Så, så og genoplevede jeg frygten på hvert af mine i hvert fald 10 første spring. Det der med, at jeg husker tydeligt følelsen af at sidde i flyveren på gulvet, som springer nummer 1 eller 2, og bare sidde og tænke, gid jeg var piloten. Og det var ikke fordi, jeg havde et ønske om at flyve flyveren, det var fordi, jeg havde et ønske om at ikke at blive nødt til at springe ud af den. Mm. Jeg var ikke til kort i tvivl om, at jeg ville gøre det. Men, men det var øh, den, er, den er så svær at håndtere den her jeg sad og tørrede mine svedige håndflader af i springdragten sad og og en lille smule sad og, øh, og, og prøvede at blive opmuntret af min hopmester som heldigvis var rigtig god til at, at tryste mig øhm, men, men jeg var bange, jeg var rigtig rigtig bange jeg kan huske en situation hvor jeg ikke har sprunget i nogle uger. Og så kommer jeg på en springplads. Den her gang var klubben taget til Langeland. Jeg var taget med. Jeg var elev. Jeg havde cirka otte spring måske. Og jeg har fået på. Jeg havde glædet mig til den her tur helt vildt. Og samtidig havde jeg også haft den der følelse af. under oh, nu skal jeg også ud og springe. Ja. Men jeg har fået græd på. Og vi har fået grædet på tidligt. Mig og hende, den anden der skulle springe. Og øh, vi sidder i nogle, øh, nogle stol, Som festivalstol, Og sidder der og venter på, at flyver en tanker eller et eller andet. Og jeg kan bare mærke, du ved, det bare at det bare bygger op indenfra i maven og sommerfugl. Og frygt, og jeg hyperventilerer. Og jeg sidder... Ej, jeg hyperventilerer ikke. Men jeg sidder, du ved, og trækker vejret tungt. Og huha, huha, uh, 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 sad sådan og tænkte. Og sagde højt, ikke? Og der er en øh, C-springer, som øh, jeg tror desværre, han har stoppet sporten. På grund af familien, men han bemærkede sådan min, min meget tydelige frygt, øhm, og sådan sagde, at ja, hun bliver aldrig af. Mm-hmm. Og det kan jeg bare huske den dag i dag, at det, det var bare sådan, <laughs> fandme nej. Jeg var jo ikke selv i tvivl om, at jeg nok skulle springe ud af den her flyver, mm. men jeg ville have lov til at udtrykke, at jeg var bange, for det ja. var jeg. Så det, jeg blev virkelig, du ved, en viser.
1: Så, så du, du selv ikke springer i trods.
3: Ej, ikke
0: helt,
1: men Ej, det, var, det
3: var virkelig, du ved, den sat sig. Mm. Jeg kan stadig huske det den dag i dag, ikke?
0: Radio 4 taler med Danmark. Vi har i programmet her forskellige podcasts fra forskellige personer, og nogle af dem, de sender faktisk fra de samme studier. Vi er nemlig så heldige at have et samarbejde med danske studenterradioer. Og her der får du nogle klip fra Aarhus Studenterradio, Danmarks højskole Skændlyd, Syddansk Universitets stål og Københavns Uniradio. Og vi begynder i Aarhus med et klip fra Æstetisk Kontemplation med Alexander Kierkegaard Holst Hansen og Kasper Lovén Sønderby, hvorefter vi tager lidt nordpå til Danmarks Journalisthøjskole og deres genlyd, og derfra der får du et klip fra programmet Luther Chris med Christoffer Revitz og Lukas Kahn.
5: Og det er jo, altså der er jo så mange øh, fællesnævner med Schopenhauer, ikke? og Kafka var jo også i i Schopenhauer, men, men, men Schopenhauers Viljes Logik ikke at, at vi er gennemstrømmet af en vilje, der som ja. sådan er blind og ikke har noget endeligt mål, men som hele tiden finder nye ting at stræbe efter. Ikke? Altså, så vi har den her kraft, der hele tiden vil frem, eller hele tiden vil, vil, vil have et eller andet. Ikke? Og I ja. grunden ved den måske bare sig selv, altså, den vil bare bestå. Ja. Øhm, men ja, det er en grundstændighed, jeg synes, du formulerede. Det vildt godt der, ikke? At, at der er et eller andet derude, som er utilgængeligt, som hele tiden unddrager sig. Og lader sig indfange, ikke? Altså, det slipper ud af hænderne konstant. Ja, det er en stor tragedie, kan man sige. Ja. og det er der, genkendelsen ligger. Af. Ja. <laughs> <laughs> Jamen, det er det
6: vel. Det er det vel. Det. Altså, det er jo virkelig <laughs> genkendeligt at være indlejet i de her systemer. Ja. Og med de her tusind spørgsmål, vi snakkede om før, ja. hvorfor de er, som de er. Ja. Men stadig en eller anden drivkraft, ja. der gør, at man
5: sætter sig op på cyklen, og
6: ja. cykler hvor
5: end man nu skal ja, hen. Ja, man står krafted med op hver morgen, ikke? Jo. Altså, man kan ikke lade være, vel? Altså, ja. øhm, og, og der er jo også fantastiske ting der eksisterer ikke? Altså, så, så det jo ikke, altså, og det er også overbevist, om Kafka kan til, altså uden tvivl. Jo. Øhm, og det er jo måske det, der er problemet, ikke? Ja. Fordi det man også er mere af. Altså, man vil jo derhen, hvor ja. det hele er forklaret retfærdigt, gjort, ikke? jo, ikke? Ja. Men ja, altså, altså, øhm, så det var en, en, en fornemmelse af at, at blive set eller kommunikere,
6: Ja, og det er vel også, øh, vi snakker om, at man skal, altså det her med at blive set, ja. øh, altså som en funktion, ja. eller jeg kan ikke så godt lide at bruge funktion, når vi snakker om kunst, men en, i hvert fald en oplevelse, man kan have, ja. hvor vi før snakker om en salegørende ro, altså ja. det her med at blive set, men at blive set meget bredt. Ja. Øh, og for, fra øh, Kafka's, tid om med den indfører det også, det er jo, der er noget grundlæggende sådan eksistentielt i den måde, man oplever at blive set. Mm-hmm. Jeg oplever, eksistensen er på den her måde.
5: Mm-hmm. Ja, lige præcis, ikke? Og, og det er jo netop det, som kunsten kan, den kan formalisere den her oplevelse, ikke? Den kan sætte den på form og give den et udtryk, ja. øh, som er objektivt, og som er, er foreliggende. Det er jo det, der er vildt, ikke? Jo. Han har skrevet den bog, jeg gerne vil skrive. Altså, ja. det, det, er jo, det er jo en sindssyg oplevelse på en eller anden måde. Ja. Øhm, og så tror jeg også, der er også sådan en... Ja, igen, det der med det udeltagende deltagelse... Der, der, der er andet... Der er også en paradox i det her nærvær der er med at sidde og læse en forfatter. Ikke? Altså, han har... Altså, Kafka, han synes... Altså, han har været så perfektionistisk omkring det, han har skrevet her, at han ikke engang ville udgive det, vel? Altså, ja, ja. Det, det, er jo ikke, det er jo et fragment. Ja. Det er alle hans romaner. Øhm, så at de har brugt altså kraftet med hver eneste sætning af vejet og, og filet til, ikke? At der ligger så meget anstrengelse i den her bog og få lov og overtage den arv eller sætte sig ind i den arv ikke altså, der, der sker et eller andet i det i det den relation der er sjov at på en måde det er den mest intime relation man overhovedet kan forestille sig ikke? At sidde og sidder læse et menneskes tanker
6: ja. så der er sådan, der er noget noget grundlæggende grundlæggende rart ved det er en helt almindelig relationære med derfor du ser også ens bedste ven ikke jo det er ja præcis det
5: er så det relationær det er jo ikke mere mærkeligt end det. Nej, men, men, men man har jo aldrig mødt det menneske, vel? Altså, Nej. Jeg kunne ikke engang finde hans krav. Nej. <laughs> 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 Så der er et paradoks der igen, ikke? At, der er igen været i fraværet. Altså,
7: der er en eller anden ja. logik
5: der, som er spændende, synes jeg.
7: Boris Johnson er bare en lidt underlig skikkelse i engelsk politik, som normalt er meget sådan, du fint. Og who hates helt tilbage fra Thatcher-tiden med The Iron Lady. Altså, sådan, det er lidt sådan, du tænker, den britiske premierminister. De er sådan men, lidt en hård
8: Men var han altså ikke, ikke en af forkæmmerne for Brexit, før det som de, bestemte de igennem?
7: Jo, jo, altså, han, en arge, han farage og alle de andre. Ja, ja, præcis. Boris Johnson var, var nok en af de mest kendte anti-EU-stemmer i de konservative. Også før Brexit. Lang tid ja. før Brexit. Uh, han har altid været ret kritisk over for EU, og han har aldrig rigtig kunne lide dem. Hvad Er det nu hans far, lever? Ja, er det? Det, det? har jeg faktisk glemt. Men hans far laver også et eller andet retsstudie. Øh,
9: det er et eller andet med EU eller et eller andet... Øh, på ja, ja præcis. Ja, ja. Hans, far, hans
7: far har nemlig et eller andet job, der er ret afhængig af EU. Ja,
4: præcis.
7: <laughs> daddy issues. Altså, det ja, Har vi lige konkluderet, at den en britisk politik lige nu bare er, er gået ned til bam-bam fra The Flintstones og daddy issues? Præcis. Yes, okay. Det er simpelthen de hårdt analyser, du kun hører i Luther <laughs> Præcis.
9: Vi breakerer det ned til dig, så du hører præcis det, du bruger for at høre.
7: Bum. Og Boris Johnson, men som sagt, Boris Johnson bliver valgt som formand for de konservative, ja. og derfor bliver han også automatisk premierminister. Øh, det, som folk lidt har kritiseret ham for, er, at det svarer lidt til, hvis Mette Frederiksen går af i morgen, og at det så er Socialdemokraternes kongres, der vælger øh, den næste statsminister. Altså, at, at man har egentlig ikke opbakning fra folket. Man, at man, har, at man er bare tilfældigvis formand for det parti, der allerede har flertallet. Sådan er det noget, finder ud af internt? Jamen præcis. Det var kun de konservative, der så at sige, kunne stemme på Boris Johnson her. Så folket har ikke sagt, om de vil have ham som premierminister. Det har... Det er bare. Ja. ja. Og han øh, får så lavet nogle små ændringer i, i, hans brex, i den Brexit-deal, Theresa May havde, øh, og så udskriver han et valg. Og der har været rigtig meget drama op til at udskrive det her valg her. Blandt andet så opløste han parlamentet på et ulovligt grundlag. Åh, oh, god gang. Ja, så parlamentet blev, ge, ble, ge, blev genfundet, så de kom tilbage og skulle stemme om nogle ting, og der stemte de så om en ekstraordinær valg. Og det, det fik han så flertal for, og det er så det, vi lige har set. Og før vi lige går til, til hvad kan man sige, resultaterne fra, øh, fra det her valg her, så er der noget, man lige skal huske, når det kommer til de, det engelske valgsystem, som er, at de nationale procenter, altså hvor mange stemmer øh, et parti får nationalt, er faktisk ret ligegyldige. Det er ikke det, det handler om i det britiske system. Det, det handler om i det britiske system, er, at du skal have flertal i enkeltmandskredsen. Så meget ligesom USA. Meget, meget ligesom USA, men, men på en endnu mere ekstrem plan, hvor det er sådan, der er absolut ingenting. Altså det er ikke ligesom, du ved, når senator bliver valgt i USA, så kigger man på, hvem der får flest stemmer i hele staten. Ja, ja. Her der er det bogstaveligt talt kun i det lille lokalområde der. Der er det bare hvem der får flest stemmer lige der.
9: Så her, så her er det ikke sådan uh, svingstater, men svingkommuner, hvis man kan prøve ja. at få på den
7: måde. Sving-kredse. Sving-kredse, ja, præcis. Det er, nok, det, det er nok meget præcist faktisk at, at sige der. Så derfor så, for eksempel, det, det er noget, som flere folk har påpeget. Labour fik faktisk kun 1% færre af stemmerne nationalt, end de gjorde i 2005, hvor de vandt og havde absolut flertal. Men alligevel så har de fået det værste valg siden 1935. Altså, så det viser bare, hvad det er for et mærkeligt system, englænderne lidt kører med. At selvom, at der er et klart flertal af stemmerne, der har stemt på oppositionspartierne, så de konservative stadig vundet flertallet, fordi at de har vundet flest af de her enkeltmandskredse. Øhm og det, det er nemlig noget, som mange kommentatorer har, har påpeget, er, at, han, at Boris Johnson har faktisk ikke fået procentmæssigt så godt valg, men han har fået et virkelig godt valg i forhold til at få kredsene. Så nu sidder han med et flertal på, jeg tror, at det var 78 mandater. Så med 78 mandater over halvdelen af, af parlamentet. Han sidder, det det på, han sidder på et absolut flertal. Og oven i det også, så var der en lille gruppe af rebeller internt i de konservative, der uh, the, the 21, og det, er, det var 21 parlamentsmedlemmer, som bare vil være Remain. Altså de ville ikke Brexit. Kun fire af dem er blevet genvalgt.
0: Og så skal vi smut først over til Fyn, til Syddansk Universitets Studenterradio Ståhl med Spækbrættet, som er en videnskabspodcast med Mark Lyng og Flemming Nielsen. Og derefter, der ender vi i hovedstaden hos Københavns Universitets Radio Og deres program Historien fortsætter med Julian Svejgaard og Lars Andersen, men først altså lidt vanvittigt videnskab. Wow, han, han var ikke
10: bare imod, altså han sagde ikke, han, altså den der AIDS denialism, det var ikke bare, at HIV var en fejlannotering af forskellige views, og det var, at han downright mente, at AIDS var en konspiration, <laughs> der involverede regeringen Hva? og environmentalists. Det er så
11: sindssygt, mine hvorfor Hvorfor skulle nogen lyve om det? Hvad får du ud af at sige, de har folk, de har AIDS? Er det fordi, så kan du slå masse mennesker ihjel? Jeg forstår ikke. Altså, men hvorfor... Hvad de mener du, du ud
10: af det? Ja, okay. En ting er regeringen, men en anden ting er environmentalists. Hvorfor skulle de... Altså, hvad får de ud af at fabrikere AIDS? Hvad? Ja, hvad?
11: Hvad? Jeg forstår det slet ikke. Det er så mærkeligt.
10: Det er skørt. Nå, men der... Er, øh... Så kan man sandband i, i, hvad hedder det, Nobelprisen, i 193. Så det er faktisk relativt for nylig, ikke? Og øh, en af de nyeste på listen, det er en, der hedder Locke Montagnier, som øh, i år 2008 fik Nobelprisen i medicin. Og han øh, har været med i et, i et rimeligt noget kontrovers, fordi han begyndte at, at gå ind for homøopati Nej. Efter han har fået Nobelprisen oh. i medicin. Nej, nej. Er det ikke Stop. sygt? Stop og, og, og til af homøopati det er den her idé om, at hvis du tager et lægemiddel og fortønder det i vand, jo mere du fortynder det, jo mere potent bliver lægemidlet. Og i nogle af de her fortyngninger, du køber, der er det fortyndet så meget, at det svarer til, hvis du tog og lavede en sfære, på, altså fra, fra midten af Jorden helt ud til Saturn, så ville der være et molekyle i den her sfære af lægemidlet i den. Oh my God. Så du oh my køber God. vand oh my God. på flaske. Men oh my det er så en idé om, at vand har hukommelse. Så at vand kan huske, hvad det har været i kontakt med.
11: Jeg bliver så vred, når er, vi snakker sådan noget. Ja.
10: Jeg ved ikke, hvorfor jeg bliver så vred. Men prøv lige at tænke på, hvor mange penge, du kan tjene på det, fordi du sælger bare vand på flaske. Jamen
11: det er rigtigt. Det er fa- altså det, sælger, det tjener mange penge på i forvejen. Altså jeg,
10: jeg jokede med, med Cecilia om, at hvis vi nogensinde bare skulle tjene en masse penge og gå på pension tidligt, så
11: skulle vi bare lave et homopatifirma. Det, og jeg tror virkelig, det vil virke. Fordi jeg tro, og specielt, hvis man kunne sætte sådan et lokalt fra mærke på, så alle de der hippie'er fra Aarhus, der de vil kigge, og så vil de bare få stivpæk og sige, ja, yeah, for satan, det er lokalt produceret. Men det må også være virkelig nemt,
10: ikke? Du var bare at købe en flaske, der er lidt pæn på AliExpress, køb en kasse med 1000 i, print et eller andet label og sæt på, og så bare fylde dem med vand. Ja. Yeah. Altså, det var Altså, jeg ved ikke engang, du behøver jo engang at søge nogen tilladelse om at
11: sælge for fordi det er bare vand, du sælger. Du, man, man skal måske, man, for det ikke er falsk øh, markedsføring, kan det være, at man skal skrive et eller andet med, at det her, det ikke indeholder indholdet, eller det her, det er lavet sådan andet. Men, jeg, så, øh, jeg så her for nyligt, der så jeg Comedy Central. De, havde en good, de har sådan et program, hvor de smider folk ind i, øh, i et eller andet rum i en uge, tror jeg et eller den stil, så sover han og spiser den, og så tager han kontakt til folk. Og det, det man så skal gøre, det er, at man skal prøve. Ham her. Hvor det, det ham fik, med væv? Lige præcis.
10: Ja, jeg har
12: hvor set. han så
11: skal starte en virksomhed. Ja. Og så ham her. Han ville så starte en, en virksomhed. Det skal være så langt ude, at folk de virkelig ikke skulle have lyst til at købe det. Så han startede en virksomhed, hvor man skulle snotte ned i noget papir. Og så skulle, det var en person, der snotte ned i det papir. Og så det du gjorde, det var, at du købte papir. Og så sugede du det ind, simpelthen, fra det har snot her. Ja. Og så skulle det. Styrke dit immunforsvar ja. Og så sagde han, at det skulle hedde væv Altså dansk væv Fordi det, skulle, det, det var meget mere Tissue Ja, altså det var tissue, men på dansk men
10: på da, Ja, men det er det på dansk, der betyder væv Ikke tissue på samme måde som tissue på engelsk Så det er Nå, faktisk på en, den måde, okay. Det er jo tissues, altså væv som i kropsvæv ja, ja. Kropstissue
11: Nå, jeg havde faktisk troet, han tissue som i kropsvæv men, men
10: det er jo tissue paper Ja, ja. Han har oversat In Så det er faktisk klar. en forkert oversættelse også Nå ja, det er jo ligegyldigt det ser pænt ud Ja, ja, altså det ser mega pænt
11: ud. Af. Det er jo det det. Det meget særligt bogstaveligt. Ja, ja men det var, altså, han, gjorde, han lavede det simpelthen om til dansk, fordi han tænkte, ja. ah, det er noget, når folk de ser danske ting, så er det sådan, ah, det er eksotisk og sådan noget. det skal de bare have. Han havde fabrikeret jo
10: navnet på en dansk læge, som ikke fandtes. Ja, ja, lige
11: præcis. Og så skrev han nemlig bag på sin pakke, der var, hvad fanden var det hende der? Hun hed hende der, der også lavede øhm, sådan blodprøver. Ah, hende der, der med, du ved, rullekraven og de mærkelige øjne. Hvad? hvad? Har du ikke hørt det? Nej, fake blot. Men, men han, han solgte i hvert fald
10: lidt der væv der, og det sjove, det han gjorde, var, at han lavede sådan en petriskål øh, i glas med guldbånd på, og så, så puttede han med de der bæv papkasser der. Du lytter
0: til Radio 4.
13: Departementschefen i statsministeriet er blevet skiftet ud. Christian Kettel Thomsen, som der har været departementschef i statsministeriet i et år ti, er blevet fyret, eller i hvert fald videre ekspederet. Han skal være vicedirektør i en europæisk investeringsbank. Og ind kommer så en ny departementschef, som der hedder Barbara Bertelsen. Og øhm, det er en svær ting at snakke om. Det er meget vigtigt, men så snart man begynder at at sige noget om embedsmænd og centraladministrationen, så er der mange, der synes, at det begynder at blive lidt kedeligt. Og derfor lavede jeg en lidt fancy overskrift, som der hedder den femte statsmagt, fordi det er faktisk ret vigtigt. Embedsmænd har ret meget magt, og det store spørgsmål er jo selvfølgelig, er er der ved at ske noget i centraladministrationen under den her nye regering? jeg har prøvet lidt at, at, at jaste lidt op med at kalde det den femte statsmagt. Jeg havde også nogle andre idéer. For eksempel den politiske pølsefabrik. <laughs> som. Jeg havde også idéen, man kunne kalde det Christian Kettel Thomsen, en Odyssee. <laughs> Øhm, så var der også, øh, at man kunne kalde det for bare, Mette Frederiksen er sur. <laughs> Fordi det kommer også til at, at betyde noget. Det er sådan lidt mere ekstra agtig øh, synes jeg. Ja, men, men altså, det var også det, der sælger. Øh, Jamen, det, de, så, ja. øh, så havde vi også øh, øh, den her, som jeg måske er min personlige favorit, Martin Rossen, not the hero Danmark deserves, but the hero Denmark needs. En person, der arbejder i det skjulte for det fælles bedste. Til sidst så var der også titlen, der hedder, en kæmpe stor ballon med hånden oppe i røven på statsministeren. Hvilket selvfølgelig er en henvisning til Radio 24-7's kæmpe stor ballon, der forestiller Martin Rossen. Martin Rossen er jo ikke nogen departementschef, men som vi skal se, så er han vigtig i den her fortælling om, hvad der er ved at ske i, i i øh, centraladministrationen, altså i embedsmandsværket. Der er ingen minister eller politikere, som der kan magte og sætte sig ind i det hele, og derfor så har vi et embedsapparat. Butikken skal ligesom køre. Der er nogen, der sådan skulle, skal, skal kunne få det til at, at fungere, og, og som der kan, der kan styre videre, hvis der kommer en helt grøn øh, minister ind. Øh, kan du huske Annette Vilhelmsen? Yes, hun var SF-formand øh, efter Willy Søndal, og hun var sådan et godt eksempel på, et, på en politiker, hvor det måske er en meget god idé, at der er nogle embedsmænd, som der ved, hvad der skal ske. Fordi hun blev øh, erhvervs- og øh, øh, vækstminister, tror jeg det var, <laughs> som, som helt åbenbart hverken var SF's... Øh, øh, kerneområde, og heller ikke hendes personlige kerneområde. Øhm, og, og så kan staten jo ikke bare sådan ligesom gå i stå på det område. Derfor er der nogle embedsmænd, og der er en departementschef i hvert ministerie, som der, øh, som der kan få, få tingene til ligesom at, at ske. Øhm, så, øh, hvad kan man sige, øh, embedsmændenes magt, den ligger i, at de øh, forvalter. De, øh, de, de, de kender staten, de, de kender øh, politikområderne, og, og deres opgave er så at få øh, de ting til at ske, som den til hver en tid siddende politiker gerne vil have til at ske. Ja, og øhm, altså det, det er sådan en debat, jeg har fulgt sådan lidt med, men ikke er i specielt vidne om. Øh, det er den der også, netop den der med, hvor meget bestemmer embedsmændene egentlig i forhold til politikerne. Mm. Så det er jo rigtigt, som du siger, at det er jo ligesom, ideen er jo, at, at politikerne, de sidder og føler, hvad der er det, eller tænker, hvad er det rigtige for samfundet, og så spørger de, jeg tænker, det er lidt, lidt simpelt sat op, og så siger de til hvordan får vi det igennem? Lige præcis. Øhm, det, det, ja, det, okay. kan, det kan for eksempel være, at, at, at man har en, en minister, der så går ind og siger til sit øh, embedsarbejde, prøv nu at høre, øh, jeg vil gerne have, at det bliver billigere at køre i bus. Kan I ikke lige finde på, hvordan det sker? Mm-hmm. Og så får de grå hår i hovederne, fordi at de jo selvfølgelig <laughs> skal, skal gøre noget, som der kan betale sig, og som der ikke bliver hundedyrt for staten, og som Finansministeriets embedsmænd også kan være enige om og sådan noget. Øh, men, men det er ligesom de, de, de store linjer.
0: Radio 4. Taler med Danmark. Noget jeg ikke lige havde regnet med, at vi ville få chancen for at dele meget af her i programmet, det var podcast, som befandt sig i det fiktive univers. Men siden den første uge i Telenab, der har vi kunne præsentere mange forskellige historier. Både det faktuelle selvfølgelig, men også de fiktive. Og nu der kan jeg præsentere dig for nogle klip fra dem, som befinder sig langt væk fra virkeligheden. Først der er det Bo C. Plantin og hans podcastserie Ødemark Kaller, som bød på nyheder fra den fiktuelle by Ødemark, hvor hverdagen næsten var lige så uvirkelig, som den er i dag. Dernæst der får du et klip fra julekalenderen for børn og voksne med barnlige sjæle, Umbas Jul, som er lavet af Katrine Højgaard Andersen og Solvej Køringsjuk Christiansen.
8: Mit navn er Bo C. Plantin. Du lytter til Ødemark Kaller. Det det, jeg havde frygtet. Verden er borte. Den vibrerende horisont mod nord bredte sig torsdag aften og nat til horisonten hele vejen rundt om Ødemark. Det grønne uvær, der før hang over den forstenede skov, forandrer sig igen til de røde blinkende lys. Og de bredte sig så til at dække ikke kun horisonten hele vejen rundt om Ødemark. Nej, de spredte sig ud over den ganske himmel som en faretroende hånd af nordlys, der besluttede sig for at invadere nattehimlen sluge stjernerne, skubbe månen ud over kanten af solsystemet og i det hele taget fjerne en fornemmelse hos beboerne nedenunder for hvilken planet de befinder sig på. Det var sådan det føles, som vejer på en fremmed planet. Og ude i horisonten, den vibrerende, sås det som at verden omkring løftede sig og sank igen. Løftede sig og sank igen i en hurtig frekvens. Et øjeblik overvejede jeg muligheden for, at vores klode ville lukke sig om sig selv. Lidt efter lidt begyndte jorden at ryste under mine fødder, mere og mere kraftigt. Træernes stammer gav sig og lød det som skrig af smerte under de svingninger. Jordens vibrationer satte i gang i de ellers altså stolte mørke korpuser. hvis eneste mål det til er at nå solen stråler med i grønne fingerspidser. På det her tidspunkt var jeg naturligvis gået ud i min have, og med et lyd et gigantisk brav. Jeg kan kun beskrive det som den lyd, der frembringes, når nogen taber noget tungt mod en meget hård overflade. Ikke at jeg egentlig nogensinde har hørt en sådan lyd. Hvem har? Men det er det billede, jeg får, som en overdimensioneret armebold, der bliver tabt direkte ned på en endnu større armbold. Bare uden den eftersang, som hjernets svingninger normalt affyder. Nej, det var et kæmpe brag, og så stillhed. En stillhed, som man aldrig... Før har hørt den. Alle dyrenes lyde forstummet. Ja, jeg er sikker på, at selv myrerne holdt inde med deres arbejde. Om ikke andet, så er i hvert fald for en håndfuld sekunder. Nu jeg tænker over det, har jeg faktisk ikke rigtig set nogen dyr i flere dage. Nå, men efter braget var der ingenting. Ikke en lyd. Den reneste tavshed der overhovedet muligt at forestille sig. Som det må være midt i Sahara, hvis der ikke er en vind, der rører sig, og man er i stand til at lukke lyden af sit eget hjertes hamren ude og ikke mindst vores nervesystems konstante piven, aleneheden, ensomheden, den fantastiske, alt alenehed. Med bravet forsvandt også de røde blinkende lys, der havde taget himlen gissel. Stjernerne vendte tilbage, den hvide måne, og den sorte himmel blev langsomt fyldt med hvide små prikker af de standte sol, der måske, måske ikke nu er døde og borte. Det var først, da solen rejste sig op over horisonten, at vi opdagede det. At verden omkring os var væk.
0: Du lytter til Radio 4.
2: Og da alle pakkerne var pakket ind, og den sidste sløjfe bundet, blev de hentet af Nisse, som sagde, at nu ville julemanden gerne invitere på gløk og æbleskiver, inden det hele gik løs. Og så sad de rundt om det smukkeste julebord, man kan forestille sig, og spiste æbleskiver og drak gløk, og talte om alt, hvad der var sket. De fortalte om snevejret i skolegården, om oversvømmelsen og den røde bil. Og Omba spurgte Rebellia, hvordan det kan være, at hun var dukket op dengang. Og Rebellia fortalte, at det var, fordi hun havde været så misundelig over alt det juleaspirant-halløje. At hun bare gerne ville være med. At hun bare gerne ville hjælpe. Men at det hele var gået så frygtelig galt. Og faktisk nissen rystede på hovedet og sagde, Ja, Rebellia, det er fordi du havde valgt den forkerte parryg, at du blev afsløret. Ja, du har meget at lære. Og Juliane slog højtidligt på glasset og sagde, Ja, Rebellia, du har meget at lære, men du skal nok nå det alt sammen. For vi vil gerne spørge dig, om vi må have den ære at optage dig på Nissernes Akademi. Og så overrakte hun Rebellia, en strålende rød nissehue. Og Rebellia smilede fra det ene øre til det andet, og tårerne flød ned over hendes kinder. tårer, der vaskede alt det dårlige væk. Og hun satte nissehuen på hovedet og sagde tak. Tusind, tusind tak. Hvor er jeg glad. Og de klappede alle sammen. Rebellia stillede sig op. Hun kunne ikke lade være med at danse en lille dans. Juliane kiggede alvorligt på Umba og Felix. Og hvad med jer, kære børn? Har I taget jeres beslutning? Ja, sagde Umba. Jeg bliver hjemme hos min mor og far i den her omgang. Ja, sagde Felix, det gør jeg også. Nu har jeg endelig fået dem tilbage. "Udmærket," sagde Juliane. Men husk, I er altid velkommen. Og hvis I har brug for os... Så har I den magiske gave, I fik til juletræsfesten. Felix, du skal bare trykke på juniors mave. Så kommer vi. Og Omba, du skal bare puste i din hulsten, og vupti, så er vi der. I har fået nogle venner for livet her, og vi slipper jer ikke bare sådan, sagde Juliane, og julemanden nikkede efter tryggeligt. I har ikke bare reddet mig. I har reddet hele verden, sagde han, og alle nikkede højtidligt og skålede for Umba og Felix og aspirant Rebellia. Men nu må vi hellere se at komme sted, sagde julemanden. Vi har en lang aften foran os. Og børnene kiggede forventningsfulde på ham. De skulle med ud i kanen og dele julegaver ud. Selvfølgelig skulle de det. Og det blev en nat, de aldrig glemmer. De fløj sted over himlen og delte gaver ud til alle verdensbørn. Næsser fra næssernes verdensliga tog imod med højlydt jubel rundt over hele verden. De var inde med en lille gave til alle deres klassekammerater, som jublede og vinkede, og de råbte, vi ses efter ferien, og Umba og Felix sagde, ja, vi ses, da de endelig sluttede af på Grønland igen med at dele gaver ud til deres egen familie. Sænkede julefreden sig, og Umba sagde, så endte det helt godt alligevel. De fik den dejligste julemad, og kys og kram, og flere kys og kram. Og så faldt de udmattet i søvn på et tæppe foran pejsen, med prop og king og ubo, mens de voksne sad og snakkede i baggrunden.
0: Fra mystiske nyheder og jul til sjælevandring og munke Lars. Først kan jeg afspille et klip fra podcasten Ravns Fortællinger med Alexander Ravndal Højsting, som skiftevis fortæller nedskrevet historier eller finder på dem hen ad vejen. Aftens klip er dog en oplæsning, og det står meget godt i kontrast til det klip, jeg kan afspille efter det. For det sidste klip fra Den Fiktive Verden det kommer fra podcasten Det finder vi ud af, hvor Nikolaj Lyttegsen og Alex Ryge de samarbejder om at fortælle en historie, som de finder på lige på stedet. Men først altså lidt sjælevandring.
14: Lette næsten usynlige fodspor kunne ses på hvert trin af den flotte, hvide trappe. Ved toppen stod kvindens sjæl i en lille gang og betagede sin omgivelser. Hun havde set de mægtige gardiner, der hang fra loftet, da hun gennemgik huset tidligere, men det var nu alligevel noget andet at se dem i denne tilstand. Mens hun lyttede efter, lå hun hånden glide hen over den ro, støvede stof. Uanset hvor mange gange hun havde prøvet at vandre, var der altid en paradoxal følelse af afslappethed og fuldstændig gennemtrængende angst. Hun vidste, hvad der kunne ske, og hvorfor hun var Kvinden trådte væk fra gardinet og vendte sig derimod den åbne dør for enden af gangen. Det måtte være derinde, lydende var kommet fra, for rummet lå vist lige over stuen, hun havde siddet i før. Medforsigtig, men alligevel målrettet skridt, de kunne gennem døren befandt sig i et stort bibliotek. Der var reoler langs alle rummets vægge, ja kun de høje snavsede glasroder brød mønstret af læring og fiktion. Uden på huset voksede der skil forskellige klatreplanter, og skønt deres blade til synlædende dækkede de to høje vinduer, kunne de ej helt forhindre lyset i at komme ind. De trængte gennem det mangefarvede blade, som solen trænger gennem kirkens farvede glas, og det kraftige trægulv blev derfor badet af nuancer af grøn, gul og rød. Inde i biblioteket var der fine sofaer og lænestole, og hvis man så bort fra det tykke lag af støv, så virkede hele scenen ganske indbydende. Bøgerne var sorteret efter emne og derefter alfabetisk, og det orden var kun brudt af en række forskellige bøger, der lå lidt tilfældigt på gulvet langs reolerne. De fleste af disse bøger lå på enten for- eller bagsiden ganske lukket. Men enkelte af dem var åbne, og ved en af disse åbne bøger kunne kvinden se en skikkelse, der sad på huk med ryggen til. Goddag, hej. Må jeg gerne komme nærmere, sagde hun roligt, for hun ønskede ikke at forskrække den ensomme sjæl. Da skikkelsen ej reagerede, tog hun et par skridt nærmere alligevel. Du sidder der med den åbne bog på huk og læser i den. Jeg kan se dit lange hår, din hvide kjole, dine hænder, der pladrer gennem tekst efter tekst. Denne gang kom der en reaktion fra skikkelsen, for den vendte sig stille om og stirrede på kvinden. Først var blikket tomt og livløst, men da det gik op for sjælen, at kvinden havde fanget hendes blik i et samspil, den troede, den aldrig ville opleve igen, ved tomhed for forbløffelse. Efter nogle stille sekunder sagde kvinden da, Jeg kan se. Jeg kan se dig. Nogle ord, der fik skikkelsen til hastigt rejse sig op. Du kan se mig? Jamen hvordan kan du se mig? Jeg er for at hjælpe dig. Du behøver ikke være nervøs. Hvem er du? Mit navn er Ophelia. Hvad er dit? Sjælen stod en stund og var ganske stille. Den åbnede flere gange munden for at tale, men lukkede den hver eneste gang igen, da der ingen ord kom frem. En voldsom fortvivelse gav sig til kende bag de lange halvgemme lokker, og det var tydeligt for Ophelia, at der var noget helt galt. Jeg kan ikke jeg kan ikke huske det. Det er okay. Må, må jeg komme nærmere? Jeg vil bare tale med dig. Jeg kan ikke huske mit eget navn. Skikkelsens statur ændrede sig med disse ord. Hvor hun før havde stået oprejst med rang ryg. Faldt det nu en smule sammen og lade armene over kors. Oh, det, det må jeg, fordi jeg ikke har noget navn. Alle har et navn. Giv det lidt tid. Jeg er sikker på, du vil huske dit. Radio 4
15: taler med Danmark. Jeg troede, det var en pige, faktisk.
16: Ja, det er jo det er de har to børn jo.
15: Nå ja, de det er ikke to Ja, 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 okay. Man passer
16: med begge to, så får en rigtig meget grunddan jo. Ja, dobbelpigen. Det gør han så.
15: Hvad hedder han?
16: hun hedder Cecilia.
15: Jesper Cecilia.
16: Jesper Cecilia. Okay, det er sygt. Og de er bindende de to børn der.
15: Ja, de fuldstændig... Det er derfor, at man også har været på det dark web og søge efter Twitch-streamer. For ja, fordi at Jesper, det var ham der var øh, han øh, der var der var et forældrepar, der troede at Jesper var deres barn fordi at influenceren som passede barnet der, der havde Jesper gået ind og lagt sig i seng med barnet, og så havde, du ved, så havde han taget den kniv der, det var ham. Ja, det var ham, ja. Ja, med kniven, Jamen, som nyhederne skrev om på TV2.
16: Lige præcis. En af,
15: en af mange, som ja, nyhederne har skrevet. Ja, han var bare en af, en af de flere milliarder. Fra Tisted. Ja, børnene der gjort det. Øh, mm. Det er typisk folk fra Tisted, der gør det. Børn, ja, lige børn fra Tisted. Og Cecilie, hun er... Hvad var det, hun gjorde?
16: Jamen, hun, er, hun er meget stille Hun har ikke, øh, ikke gjort så meget Ej, ja, Jesper, der er den syge Der er den syge, ja, får så får vi med på de sindssyste ja, ting Ja, det er rigtigt Men det er jo så noget, som øh, altså Munchalas har gjort et stykke tid nu Munchalas har tjent en masse penge jo ja. Billetten er der, ja, den er jeg købt nu til Los Angeles yes. øhm, Men for han, altså han lov til at... Jamen
15: så kommer han jo ud Og han har jo hørt om øh, coronavirus Men han er jo i den alder, hvor det er lige meget jo
16: Han er ung og Ja, og det er kun
15: børn og ældre
16: det er bare sådan en lille kølse for ham.
15: Ja, yes, det er fuldstændig meget. Han mærker intet. Han er pisseklad. Det er bedst kun, 81 procent, de får ingen problemer med det her. Okay. Det er de resterende 19 procent. Og, og morgen ja. glæder sig lidt med, at han kommer til at smitte nogen, fordi det går ikke ud over ham. Han er ligeglad. Ja, yes, så han skal bare være streamer videre. Ja, ja. Så han tager ud i lufthavnen, den, den der ligger tættest på Tisted. Ikke lige helt ind i lufthavnen tæt på Tisted. tisted lufthavn. Ja, bilund lufthavn. Han tager til Bilund. Han tager til bilund. Okay, der er lidt langt. Ja, men fint. Han tager til byløn lufthavn. Så kommer han ind, så ser han midt på gulvet, der er der er en coronavirus. Den ligger der. Med, og den, den har en hanggun, en glock og et skjold i en anden hånd.
16: Der, der er sådan en riot shield. Sådan ja, Det, ja, lige præcis. Den, er, den kommer man ikke lige for. Form, altså.
15: Og så står den der, og så er han sådan, oh fuck mand, jeg kan ikke komme igennem, hvis jeg bliver skudt af den her coronavirus.
16: Hvordan ser en coronavirus ud, kan du lige forklare
15: det er bare sådan, forestil dig en bold, en stor bold. og så øh, er der sådan små dutter på. Hvad farve er den? Orange. Orange. Og dutterne er sådan lidt lyserøde. Og, og så er der selvfølgelig to menneskearme på hver side.
16: Så den er rigtig grim? Ja, den er fucking grim. virkelig grim. Men yes. det yes. Munkelars der selv her, eller så alle, 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 alle ser det.
15: Ja, yes, men for, der er jo kæmpe kriggang. Folk lige bliver jo skudt af coronavirus. Så han er enganglig nu. Han
16: så altså, han fyre er det ikke sådan han bare står for Munkelars. Nej, nej, er nej. Han, han nakker jo alle. Folk fyre bare sted. Munkelars skal må lige rundt om bjergene og se ham. Yes. Står der og bare
15: blåt ja. skyder alle der kæmpe kærs i bilen under aftagen. Er
16: det en stor pistol han har, eller er det en lille pistol? Nej, det er en stor
15: pistol, der passer til hans kæmpe arm. Du tænker på den er 12 meter høj den her coronavirus.
16: Den er stor. Det er også derfor at. Det er den,
15: det er jo coronavirus bossen, jo.
16: Men kunne han... Hvis han bare havde haft maske på for munden, mm. havde han så kunnet altså un, altså undgå den? Nej. Det ser man jo folk i Kina, når de går rundt med maske på, Nej. og så er lidt, oh, okay, de blokker den bare ud.
15: Nej, der skal, man være, der skal man være rigtig... Det kan godt god. være, det
16: derfor, at det er derfor, den coronavirus, den er pisse sur og skyder folk, fordi de ikke har maske på,
15: du ved. Ja, men det, 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 det er flere ting. Det er fordi, at de har ikke spredt deres hænder af. Oh. De har ikke maske på. Man, man kan sige, at der render to personer rundt. Altså alle dem, der... Hvad hedder det? Alle... Ikke så vidtriserne, men alle dem, der er på arbejde i Vildånden lige nu. De er alle sammen hazmats-sat på. Du har ligesom noget radioaktivt jakkesæt-sat.
16: Tjernobyl-jakkesæt. Ja, lige præcis.
15: Det er de alle sammen på. Og så kommer coronavirusen ikke. Den kan ikke se dem. Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt.
0: Og det sidste, jeg kan byde på, er forskellige klip, som hylder de første 200 udsendelser af programmet her, stikker helt i tro med Tedenlabs ånd i forskellige retninger. Først der er det Feminist på Prøve og Verden, Kristina Skrøders undersøgelse af, om hun kan kalde sig selv for feminist. Og dernæst der får du et klip fra Ungdommen med Kasper Schumacher og Sune Christensen fra podcasten Snakken, der gik.
17: Ej, hvor fedt, der er en præst, der skriver til mig. Det var, det var lige præcis det, jeg havde behov for lige der. Og så var, øh, jeg ved ikke, hvad der skete, men jeg gik ind, og så stalkede jeg dig lidt, og så fandt jeg bare ud af, at du var fucking awesome. Tak, tak, du kunne tak. bare så mange fede ting, altså sådan, så, øh, altså, så var du forfatter, og du lavede fantasy, og da jeg så begyndte at skrive med dig, så fortalte du så, at du også altså var gamer, og du spillede World of Warcraft, og... Ej, men det var bare det hele, det var bare sådan, oh my god, det skal jeg bare tale med, og det skal være, det skal være lige nu og i dag. Ja, jamen det glæder jeg. <laughs> Men æ, Christina, velkommen til. Vil du, ikke, uh, vil du ikke fortælle lidt om dig selv, udover det, jeg lige har fortalt?
18: Jo, jo. <laughs> øhm, ja, jeg er jo så præst, jeg er præst for de døve. Øh, en af de fem præster, der øh, arbejder på fuld tid øh, for døveminighederne. Og jeg kommer egentlig ikke fra en øh, religiøs baggrund. Jeg kommer fra sådan en nærmest hygge, ateistisk familie. Øh, og det lå absolut ikke i kortene, at jeg skulle være præst. Og da min mor foreslog det, så var jeg sådan, jeg skal ikke sidde og læse Bibelen hele dagen. Det lyder vildt kedeligt. Men så undersøgte jeg, uddannelsen, uddannelsen gik ud på. Og der var både historie og etik og sprog og alt muligt. Og så tænkte jeg, det kunne jeg godt. Og jeg havde den der sådan klassiske tanke af, at jeg tror nok ikke nok i gåseøjne til, at jeg kan blive præst. Men så var der mange, som sagde, nej, 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 det er jo vildt fedt, at det ikke er alle, der er vildt indpromissionske. Det er rart, at der er nogen, der, der heller ikke måske er gået i kirke hver søndag. Det kan være, at det er nemmere at forholde sig til dig. Og så tænkte jeg, nå, jamen så, så prøver jeg det. Og så faldt det så lige med timingen, at det passede med, at jeg skulle være præst for de døve. Min mor, hun er en lille smule hørhemmede, og det har jeg muligvis arvet. Og så tænkte jeg, at det kunne være, at jeg skulle lære tegnsprog, inden jeg måske blev død, fordi så kunne jeg få et netværk. Så fandt jeg ud af, at man kunne få høreberedt for det. Så behøvede jeg ikke det. Så læste jeg tilfældigvis sammen med niæsen til en tidligere døvpræst i Aarhus, som øh, ligesom kornede mig under hendes, øh, hendes bryllup. Så jeg skulle ikke klappe, øh, mens der var brudvalg eller have, have bryllupskage. Jeg skulle snakke med ham, fordi han sagde, du er så visuel, du skal lære tegnsprog. Jamen, det havde jeg ellers ikke lige planlagt Det skal du! Nå. Så det gjorde jeg så. Og, øh, og så. Øh, jeg har jeg jo så spillet rollespil med mine præstekammerater ved siden af, og jeg har spillet World of Warcraft med mine præstekammerater ved siden af, og så nu er nu jeg også begyndt at skrive fantasy ved siden af, så jeg skriver prædikener om dagen, og så skriver jeg LGBT fantasy om aftenen. Ej, men det er så
17: fucking vildt, og, og ej, men jeg, jeg, er sådan helt, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige, fordi jeg synes bare, at den der kombination, den er så fucking vild.
18: Og så har jeg også lige klemt med feminisme ind jo, ja. på siden jo. Ah, det er
17: lige præcis det. Det, hvor man tænker snit og, og, og så er du feminist, altså du er jo super moderne. Det, altså, tak, det, kan man, tak, det kan man jo høre, det kan man jo høre på den måde, som du, sådan, du vælger at, at leve på og de interesser du har og sådan det er jo super moderne. Men... Altså præster
18: er jo helt almindelige mennesker, de fleste af os. <laughs> ja, og det er lige præcis det du siger, de fleste er jer.
17: Men men m- m-
18: det... Ja, der er også nogen, yeah! som stadigvæk
17: lever i et andet men, men når man er præst, altså sådan, så, så tænker jeg bare, at der må være nogle udfordringer i, i netop også bare at være kvinde og så være præst. Er, er der på noget tidspunkt, hvor det er, du har følt, at, at du har følt dig
18: anderledes end andre præster på grund af dit køn? Altså... Øh... Da jeg læste, der var jeg tilfældigvis i læsgruppe med nogen, som var øh, en, der var vældig, vældig indre og en, der var helt øh, luthersk missionsk, hvis man ligesom forestiller sig kirken, som, øh, at der, den har forskellige fløje. Så skal vi helt ud på højrefløjen, øh, og ud i den sådan, fundamentalistiske del, det derude øh, luthersk mission ofte ligger. Og der var jo nogen, som var helt åbne omkring, at de jo egentlig ikke synes, at jeg skulle være præst, fordi at jeg var kvinde. Og, øh, og det var også nogle af dem, jeg talte med, hvor at, at de kiggede sådan lidt underligt på mig, når jeg nævnte evolutionsteorien. Og så var de sådan lidt, ja, altså, evolutionsteorien, den passer jo ikke ind i mit verdensbillede, sagde de. Og så var jeg sådan lidt, jamen, ved du hvad, så kan det være, at vi befinder os i to forskellige paradigmer. Jeg går bare over i den anden ende af lokale, og så behøver vi ikke forholde os til hinanden.
12: Yes, så har jeg en anbefaling med en lidt, måske, ortodox anbefaling. Øh... Og det går på, at øh, jeg synes, man skal gå ind og tage et førstehjælpskursus, hvis man ikke allerede har et eller har glemt det. Øhm, fordi jeg var i weekenden inden at få et førstehjælpskursus i forbindelse med at jeg skulle få kørekort. Øh, så er det obligatorisk. Men, men jeg synes faktisk, det var ret godt. Øhm, ret vigtigt, nogle af de ting, man lærte. Og, og, fordi man lærer blandt andet det her med, jamen man lærer nogle tegn på forskellige sygdomme og forskellige ting, og hvad sker der, hvis der er en, der falder om osv. Og, og det er jo ting, man kan komme ud for. Og hvis man ikke har det her kursus i førstehjælp, hvor man ikke ved, hvad det er, man skal gøre, så kan man nemlig gøre mere skade end, end gavn. Så det er vigtigt, at, at, man, at man gør det her, synes jeg. Og så er det ikke for at komme til at virke prædikende på en eller anden måde eller sådan, fordi man, jeg tror ofte man kan høre sådan folk sige, om jeg var inde at høre det her kursus, det skal alle ind og høre, og, og, og det, er jo, det er jo selvfølgelig så også det jeg siger, men, men lige med det her, der synes jeg det er så vigtigt, at, at jeg må, måske godt kan tillade mig og sige det.
9: Ja, så anbefalingen lyder på øh, tag et førstehjælpskursus hjælp dig selv og hjælp andre. Lige præcis. Så var det, som sagt, noget fodbold, og også noget andet sport den her gang, øh, som vi skal snakke om. Du har skrevet noget på om en øh, portugiser. Portugisisk fodboldspiller, vel at mærke.
12: Ja, som spiller for Everton. Og øh, han spillede i en kamp mod Tottenham, hvor at øh, en spiller for Tottenham, der hedder Song Hongming, øh, han laver en tackling på ham, der er ret hård. Øh, men den er så også meget uheldig, fordi han ender faktisk med at, at brække øh, benet.
9: Ja, altså André Gomes, portugiseren. Øh, Nej, præcis. Og ikke son Jong-min. Nej. Øh.
12: Og, og man ser så billeder af, at han, han øh, rejser sig op og ser, hvad der, der sker, og der kommer alle de her medical og alt der Og han begynder at græde, og altså, øh, altså sådan, fordi han, han kan slet ikke tage det her med Han har gjort så meget skade på en anden spiller. Jeg Og tror dommeren, bare, dommeren altså sådan, kommer over og har et gul kort i hånden og kommer over og ser, hvad der sker, og lægger hurtigt det gul kort væk for at og se, at øh, det hele, det foregår ordentligt osv. Og, og så når det så er overstået, så tager han det røde kort op af lommen og giver sådan det røde. Øhm.
9: Ja, altså jeg synes også bare, det var mærkeligt at se sådan som sådan, fordi han er en meget sådan nede på jorden fyr og virker så meget, meget fornuftig. Og jeg kunne virkelig, altså, men, men, men fik det virkelig ømt over at se ham være så ødelagt, fordi han gjorde det uden tvivl, ikke med vilje. Altså, mm. det, det var fandme skræmmende. Og det er også bare skræmmende at se sådan en skade. Nå, noget, øh, noget andet fodbold, det har været Bundesligaen, fordi øh, i denne her weekend, der lige har været, øh, der har der været to meget bemærkelsesværdige kampe, Først og fremmest så vinder Red Bull Leipzig 8-0 over Mainz. Vi har snakket om det før med Premier League, med City og med Leicester, der hver især har vundet 8-0 og 9-0. Og nu er Leipzig altså gået hen og vundet 8-0 over Mainz i den tyske første divisionsliga. Øh, fuldstændig sindssygt at Vi har Timo Werner, der faktisk laver både et hertryk af assist, men også et hat af mål. Øh, vores egen dansker Yusuf Poulsen Han stod også for et af målene Han stod også for en assist Altså det er fuldstændig vanvittige sejr De leverer Og endda Nogle dage for inden Der havde Leipzig Også lige vundet Jeg tror det var 6-1 Over øh, Wolfsburg I den tyske pokal Så øh, Vi har et stærkt Leipzig-mandskab lige nu Der også gør det Rimelig Rimelig okay I Champions League Indtil videre Så det bliver spændende at se
0: Radio 4 taler med Danmark. Og det sidste par af klip, som jeg kan afspille for dig, det byder først på Alexander Valøres podcast Eventyrmand, hvor han interviewer forskellige danskere omkring deres lidt specielle tilgang til livet. Og med sig i dette klip, der var Michael Kamper og hans tilgang til positiv psykologi. Og for at runde hele af, så fortæller Vasken Avagian og Karina Ipsår omkring tilgivelse i et klip fra deres podcast Psyken og Fysen. Men her, der er det først nyhedsvært Michael Kamper, som fortæller omkring positiv psykologi i podcasten Eventyrmand med verden Alexander Valør.
19: Hvad, du øh, jeg har jo nyt de her øh, tre gode ting
4: øh, videoer som du har lavet. jeg tror jeg har set. Vi er nødt til lige at sige lidt om tre gode ting yeah. altså, hvad det egentlig er for en øvelse yeah. lad, altså, lad, lige, lad, lige, Nu har vi, nu, nu har vi øh, lige taget for givet at, øh, at, Og jeg er også helt sikker på At det er meget velinformerede lyttere Der er podcasten herinde yeah. Men lad, 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 hvad er tre gode ting egentlig yeah. øhm, Det er en øh, taknemmelighedsøvelse, Som handler om at træne sit blik Og træne sine sanser For at opdage alt det gode der er Lige for næste tippen på os mm. Og det betyder så, at man ved hver dags slutning hæfter sig ved tre ting, der var gode. Og som vi talte om før, det, vi taler ikke nødvendigvis om de tre bedste ting. Bare tre ting, der var gode, for det er ikke nogen konkurrence. Og så gør man det, at man også reflekterer over, hvorfor de her tre ting var gode. Reflektionen er faktisk væsentlig. Fordi i det øjeblik, du begynder at reflektere over, hvorfor en ting var god, så sker der jo det, at det får dybere rødder. Det sætter sig bedre fast. Du siger, ah, det var godt at få et barns smil, fordi det mindede mig om, at glæden er et potentiale i hvert eneste sekund. Ja, ja, ja. Og det, når, du, når du laver den refleksion, så bliver du for hver gang, du laver den, mere dybere og dybere bevidst om, hvorfor det er vigtigt at fange et andet menneskes smil. Hvorfor det er godt og dejligt at fange et andet menneskes smil. Ja. Og man kan også se det øh, øh, gennem hjernescanninger. Altså, at jo mere du tænker en tanke, jo flere neuroner, altså hjernesætter, mm. får forbindelse inde i det område af hjernen. Det er ret vildt. Mm. Altså ligesom man kan se, at en violinist, som bruger sine fingerspidser meget, er ekstremt overudviklet i det center i hjernen, der styrer fingerspidsernes bevægelser. Mm. Fordi man simpelthen har trænet det. Det samme gælder de gode ting. Jo mere du lægger mærke til, hvorfor det er gode ting, jo mere fylder det. Og jo lettere har du været for øje på den næste gode ting i dit liv. Så på den måde, når du... Når du Reflektere over hvorfor det var en god ting Så bliver det selvforstærkende Jo mere du kigger efter det gode Jo mere bliver der af det gode Du ser det du ser efter
19: Ja Nu nu var jeg lige Jeg jeg er ikke ikke super vild med hele den her The Secret Men noget som som jeg synes de var rigtig gode med De havde den her Gratitude Diary Hvor man skulle skrive tre ting ned man var taknemmelig for Det var første gang jeg hørte det Om om, om det koncept Og, øh, og på det tidspunkt, der øh, boede jeg i Helsingør, og jeg festede lidt for meget, og jeg havde de forkerte øh, sådan indflydelse omkring mig. Det var ikke, man sige, man er jo sådan gennemsnittet af de mennesker, man er tættest på, og de mennesker, jeg var tættest på, var måske ikke de mennesker, der fik mig længst frem øh, i livet på, på det tidspunkt. Mm. Øhm, og så begyndte jeg at skrive ned, at jeg var taknemmelig for at den og den og den, og så det sådan og sådan og sådan, og så lige pludselig, bum, så var jeg et andet sted. Altså, det, var, øh, det er ikke sådan, at der ikke, man ikke selv skal gøre noget for det, men jeg synes virkelig, at det, det er et meget, meget stærkt. Værktøj. Men du har selvfølgelig skrevet, du har skrevet en bog om, om tre gode ting. Og, og i forbindelse med den bog, der har du så lavet de her videoer, hvor du blandt andet har mødt Ole Henriksen, som vi nævnte. Du har mødt Claus Elming og alle mulige forskellige... Chris McDonald. Chris McDonald's, som, som du også
4: nævner. I, Julian i Treasure, lytteeksperten. Altså ja. sådan mange mennesker.
0: Radio 4 taler med Danmark. Det er, at hjernen kan
20: én ting rigtig godt. Og den kan blive bedre til det, den gør, hvis den, laver mange, hvis den bliver udsat for det samme igen og igen og igen. Så hvis det er at kunne gribe en bold, så er det rigtig godt, for det, så bliver det rigtig god til det. Omvendt, hvis det er at opleve de her negative oplevelser og køre de her oplevelser op i hovedet på sig selv igen og igen og igen, jamen så er den bare bedre til det.
0: Mm.
20: Så det er sådan en, en, et tvækket svært, kan man sige. Især hvis, hvis, man tænker, hvis man tænker, hvad hedder det aktiveringen af mygdellers, der er det her øh, frygt og vrede. Altså, det er jo super godt at kunne øh, kategorisere, skal jeg løbe? Skal jeg kæmpe? Skal jeg, hvordan skal jeg reagere lige nu og her? Men det, det hele bliver aktiveret på et meget mere underbevidst øh, plan, end du bare lige, du og jeg bare lige står stå og kan opfatte. Øh, især et godt eksempel, det er for eksempel Det Der er to personer, der hvor den ene får at vide, Jamen du får så og så mange penge Og du må beholde x antal penge Hvis du kan overtale person nummer 2 Til at tage imod x antal penge Så alt efter hvor meget Nummer 1 tilbyder nummer 2 Og, og øh, Hvordan nummer 2 reagerer Jamen så får nummer 1 sin penge Men her, her er det sjove ved det. Nummer 2 ved godt at Nummer 1 får lov til at beholde penge Hvis nummer 2 accepterer det Så lige snart man føler Jamen jeg blev ikke tilbudt nok penge så til af amygdala vrede og afsky men også sådan lidt frygt for vent Arh, skal jeg tage det skal jeg ikke tage det for det kan være at jeg ikke får nogen penge hvis han eller hun ikke får nogen penge så det hele sker på en, en, en meget dybere plan end vi bare lige er klar over så næste gang man føler sig snydt i spil og man føler den der afsky moralske afsky hvor du bare en klam person for at have gjort det der ikke også det er en aktivering af amygdala det er en forsvarsmekanisme
2: at man føler, at det er en uretfærdighed, der er blevet mod en. Mm. Ja.
20: Men så er der den psykologiske forklaring.
3: Ja, og når vi taler om det her med tilgivelse, så bliver man både sådan, øh, fascineret af det, men man bliver også sådan lidt, det er ikke noget for mig. Altså, gang vi skulle øh, starte på det her emne, så satte jeg mig ned og læste en bog, hvor der var en masse eksempler om helt almindelige mennesker, mm. der havde tilgivet et eller andet i deres liv. Mm. Øhm, og der var for eksempel denne her, øh, det her kærestepar, hvor det er, at kvinden rigtig gerne vil have et barn. Og de får så, altså hun bliver gravid, og alt og fryd er og gammel, og hun er meget lykkelig og kommer lidt ind i sin egen boble. Og så lige pludselig siger han hendes kæreste, der, at han går fra hende, og det er lidt fra den ene dag til den anden, mens hun er høj gravid.
20: Det er jo bare forfærdeligt. Det er enhver kvindes værste frygt.
0: Du lytter til Talentlab med mig, det var det sidste for denne time, som kiggede tilbage på de første 200 udsendelser af Lab. Jeg vil benytte lejligheden til at sige tak til de mange podcasts, både dem vi delte i dag og dem, som du ellers kan høre, fordi de deler deres stemmer, historier og meninger igennem programmet her. Husk, at du kan finde flere afsnit fra alle Labs podcasts inde på diverse podcast-platforme, eller finde tidligere Talentlab-afsnit inde på radio4.dk. Mit navn er Kasper Svends, og sammen med min kollega Lene Grønborg, så står jeg klar hver aften i programmet her med afsnit fra nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Og det har vi altså nu gjort 200 gange. Tak fordi du lyttede med og på genlyt.